0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison spéciale enregistrée à 104 Factory, l'incubateur de start-up culturelles et créatives du 104 Paris. Nous recevons aujourd'hui Arnaud Dobresk, cofondateur de Nemes, une marque made in France de bijoux personnalisables.
1: Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu étudies l'entrepreneuriat à HEC et débutes ta carrière dans la finance puis le développement de produits avant de sauter le pas et te lancer dans la création de Nemes. L'une de vos missions est de redonner du sens aux objets du quotidien et laisser la créativité de chacun s'exprimer. Or, concevoir des outils simples pour accompagner les utilisateurs dans cette expérience unique est un vrai challenge. Nous aimerions en savoir un peu plus avec Hélène et comprendre ce qui t'a poussé à entreprendre et faire de la créativité le cœur du projet NMS.
2: Ça marche, on y va.
1: Quelle place la créativité a eu dans ton enfance ou ton éducation
2: Alors C'est assez particulier puisque j'ai étudié dans des milieux qui étaient plutôt favorisés alors que ma famille était issue de milieux modestes, normaux, classe moyenne. Et donc, j'ai jamais eu l'occasion, par exemple, de jouer à un instrument de musique. Je n'ai jamais eu l'occasion de, de m'intéresser aux arts plastiques, à la danse. Par contre, j'ai fait pas mal de jeux vidéo. J'ai des parents très permissifs sur ce, sur ce, sur ce niveau-là. Et j'en suis très heureux, parce que je suis persuadé que les jeux vidéo sont un moyen euh, de pouvoir se développer en tant qu'enfant. Si on est sur les bons jeux vidéo, on ne tire pas sur tout le monde euh, toute la journée.
1: Et du coup, à quel, quel jeu vidéo, euh, vidéo jouais-tu quand tu étais
2: bah, un jeu par exemple auquel j'ai beaucoup joué, ça s'appelait Rollercaster Tycoon, et c'est un jeu où on pouvait euh, créer un parc d'attractions. On était euh, dirigeant d'un parc d'attractions, première expérience entrepreneuriale à 7 ans, et, ouais.
0: euh...
2: <rire> et c'était super intéressant parce qu'on avait la possibilité de créer nous-mêmes les attractions, euh, parfois, du coup, on faisait des attractions qui étaient beaucoup trop dangereuses et qui avaient tendance à tuer des gens ou faire des choses ah, comme oui. ça.
1: Et du coup, vous aviez des malus ou euh... Alors, <rire> j'ai gagné
2: le titre de parc le plus dangereux du monde à multiples ah. reprises.
1: Ah oui
2: Mais <rire> <rire> au-delà de ça, c'était vraiment, euh, vraiment une expérience qui était super cool, de pouvoir, de pouvoir jouer, en fait. Euh, C'est un peu comme on fait chez NMS, un grand bag à sable dans lequel on a une liberté qui est quasiment illimitée à l'intérieur des contraintes. Et, euh, et c'était mes premières expériences créatives, il y en a eu plein d'autres, des jeux de stratégie, plein de choses comme ça, qui à mon avis euh, m'ont permis euh, voilà, de, parfois de, de réfléchir de manière un petit peu différente, de prendre les choses par, par un bout différent, ce qui est, on va en discuter sûrement, un des éléments clés de la créativité.
1: Et quel type de jeu de stratégie
2: Alors j'ai beaucoup joué à Warcraft, donc avant que ça devienne un MMORPG, euh, j'ai beaucoup... Enfin, pas mal de jeux de gestion.
1: Tu as, tu as eu une majeure euh, entrepreneuriat, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Donc, la stratégie. J'ai aussi quelque chose qui fait quand même partie de, du cursus euh, d'études. J'ai eu la chance
2: d'avoir un prof de stratégie qui était génial, qui était anthropologue à la base. Et euh, c'était super intéressant, on avait étudié les stratégies Disney, les stratégies de Netflix et je trouvais que c'était passionnant. Je pense que c'était ce qui m'a poussé au départ à aller en finance, c'était euh, l'ambition de découvrir un marché dans sa totalité, d'avoir les grandes dynamiques d'un côté un peu macro, de la prise de décision, de savoir de quel côté allait partir une entreprise en fonction de l'état d'un marché, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que j'ai voulu garder d'une certaine manière dans mon aventure entrepreneuriale, en gardant une vision globale de l'évolution des modes de consommation. Et c'était, c'est un, une partie qui est, Enfin, J'aurais pas pu faire un métier où il n'y avait pas une dimension stratégique à un moment
1: Tu as commencé par la finance, mais après, tu t'es un... Enfin, un peu éloigné de la finance. Voilà. Euh, tu es parti plus dans le développement de produits, je crois. Est-ce que tu ouais. peux me parler un petit peu de cette expérience qui s'est passée à l'étranger, d'ailleurs
2: Exactement. Donc, c'était au Mexique. Euh, le Mexique, si vous avez l'occasion d'y aller, est un pays génial. Vraiment, c'est incroyable, même si les parents étaient complètement terrifiés à l'idée que j'y aille. Et c'était euh, une expérience euh, vraiment super, parce que j'ai eu l'occasion de de me balader dans tous les services, de créer des nouveaux produits.
1: C'était où au Mexique
2: C'était à Mexico, euh, dans une entreprise de 600 personnes qui est la filiale d'un groupe français là-bas, donc il y avait à la fois la culture française, et à la fois la culture mexicaine, ce qui était, ce qui était vraiment top. Et, euh, et en fait, on m'a fait travailler au départ sur la négociation de contrats stratégiques, donc vraiment des contrats qui étaient hyper importants, sur lesquels on a réussi à avoir des résultats, donc c'était cool. En, en tant qu'assistant chef de projet sur la création d'un produit digital. Et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte que j'étais un couteau suisse. Donc, euh, ils m'ont fait créer un nouveau produit euh, à l'intérieur de leur, de leur entreprise. Et euh, ça m'a demandé en fait, d'aller travailler avec vraiment l'ensemble des services, parce que c'était un produit qui demandait l'intervention à la fois des commerciaux, des financiers, de l'IT, de plein de gens différents. Et c'était vraiment super intéressant, parce que du coup, c'était que par la création de liens personnels entre les gens que je pouvais à, arriver à faire avancer le projet, ça a plutôt bien marché. Parce que... Il y avait plein de gens qui n'avaient euh, pas l'habitude en fait, d'avoir des gens euh, éventuellement qui étaient liés à la direction qui venaient les voir, qui valorisaient leur travail, qui leur disaient qu'on pouvait faire quelque chose avec euh, ce qu'ils faisaient tous les jours, parce qu'ils avaient l'impression d'être juste des exécutants et pas des créatifs, il y avait des gens qui allaient, qui allaient pouvoir participer à la création de quelque chose d'un peu différent.
1: Du coup, et... ils étaient ouverts à l'échange et à... et pour faire avancer aussi le projet et... ah bah,
2: Ils étaient plus couverts, effectivement. Il y, a des, il y a des gens qui ont trouvé ça un peu miraculeux qu'on euh, qu qu m'aide à ce point, euh, sur, sur certains points. Ce qui fait qu'à la fin de mon expérience, on m'a dit que j'avais fait un très 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 bon travail, mais on m'a aussi dit qu'ils euh, n'allaient pas remplacer mon poste parce que, que j'avais tendance à détruire les structures hiérarchiques. Globalement. Euh... C'est un
1: grand sujet, ça, dans l'entreprise, les structures voilà. hiérarchiques. Euh...
2: Donc euh, globalement, j'ai euh, l'avantage d'être très curieuse, qui est aussi un désavantage, c'est parce que j'ai envie de toucher un petit peu à tout, d'être impliqué dans plein de choses. C'est une des raisons principales pour laquelle je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat.
1: D'accord. Et du coup, après, tu es retourné, c'était en césure, c'est ça Et tu es retourné pour faire cette majeure entrepreneuriat ou tu l'avais déjà faite en amont
2: Non. Alors, c'est à partir du Mexique que je me suis décidé. Je me suis inscrit. J'ai été pris après des entretiens qui étaient épiques. Et, euh... Et c'était la majeure entrepreneur, je sais, elle est vraiment top, parce qu'elle me permet de rencontrer des gens de... qui sont issus de backgrounds différents. Donc, il y a un tiers, de commer... un tiers de personnes qui avaient mon profil, un tiers d'ingénieurs. De... Un tiers de personnes qui ont des profils complètement différents. Donc, euh, des designers, des chimistes, des pharmaciens, des avocats, Enfin, un futurs avocats. Voilà. Donc c'est très divers. Et ce qui m'a permis de, euh, de rencontrer mes deux premiers associés, donc Charlotte et Xavier, euh, l'un étant ingénieur et l'autre étant designer.
1: D'accord, vous, vous êtes rencontré dans la majeure entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Mais
2: okay. sinon, euh, je pense que je n'aurais pas vraiment eu l'occasion. C'est très très dur de trouver des cofondateurs. Et, et grâce à ça ça, m a permis, ça nous a permis de, lancer, de nous lancer dans une aventure qui demandait des compétences qui étaient extrêmement diverses à la fois en termes de design, de développement d'ingénierie et de marketing et de commercial
1: Comment l'idée est venue de Nemes Est-ce que tu peux déjà présenter Nemes en, en quelques mots Parce que nous on l'a présenté mais j'aimerais bien avoir ta vision de, euh, de votre projet
2: Bien sûr. NEMES, c'est un projet qui est éminemment visuel, donc un des grands enjeux de notre travail, c'est d'arriver à mettre des mots sur une expérience qui est une expérience interactive, donc une expérience visuelle. Donc, maintenant, si je voulais le résumer de manière très facile, déjà, je dirais qu'il faut aller sur nemes.com pour pouvoir un peu comprendre exactement ce qu'on fait, mais sinon, c'est on a créé des bacs à sable inspirés des jeux vidéo, dans lesquelles les gens peuvent venir jouer et en jouant, designer un bijou unique de manière très facile, en deux à 10 minutes, dans une liberté qu'on appelle restreinte, ce qui leur permet de ne pas avoir le problème de la page blanche et vraiment de se laisser aller et de créer des objets qui seront toujours beaux parce que ce sera eux qui les auront faits. Et comme on a un nombre quasiment infini de possibilités, donc j'ai fait les calculs, c'est très très élevé, peut-être qu'on en pourra en parler, mais... et ça fait que tous les bijoux sont complètement uniques et nous on les produit en France grâce aux nouvelles technologies.
1: Alors moi, j'ai une question as parlé de liberté. Comment vous en êtes venu à vous dire qu'il fallait créer une contrainte pour accompagner les gens dans cet acte de création Et puis aussi, quelle était l'idée originelle du projet NMS
2: Alors, on va commencer par l'idée originelle. L'idée originelle, c'était de travailler sur toutes les technologies nouvelles de production, qui étaient de la production qu'on appelle en fait créative et non destructive. Donc, au début, on est, est parti sur l'impression 3D, du coup, pour pouvoir révolutionner des marchés qui n'utilisaient pas encore ces technologies. Euh, on est vite parti sur le bijou, parce que c'est des objets qui sont très petits, or l'impression 3D a une grande contrainte temporelle, qui fait qu'il faut que les volumes soient le plus réduits possible, sinon ça prend un temps fou. Les bijoux, c'est des objets qui sont petits, fort de ajoutées, et en plus c'est des objets qui ont un aspect hyper symbolique, sacré, que les gens ont envie de modifier, et que du coup euh, on a intérêt qui serait unique à chaque fois. Donc sur, les, sur, le, marché de la, sur le marché de la bijouterie, euh, moi, j'ai regardé ce qu'on ce qu pouvait faire et, et on s'est rendu compte que tout le monde parlait de personnalisation, qu'ils disaient que c'était l'axe qui était le plus intéressant, mais que euh, les possibilités qui étaient laissées par les marques étaient très réduites. Donc, on pouvait ajouter une pierre, modifier une couleur, ajouter une gravure, mais finalement, ça restait un peu au niveau zéro de la personnalisation. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que personne ne donne aux gens l'opportunité de créer eux-mêmes leurs choses on s'est posé la question, et puis on s'est rendu compte que les technologies étaient prêtes, donc à la fois les technologies de production, mais aussi les technologies web. Donc euh, il faut un navigate, les navigateurs web aujourd'hui sont suffisamment puissants pour permettre de mettre des interfaces 3D, parce qu'avant on aurait fait exploser complètement les ordinateurs, maintenant il n'y a plus ce problème-là. Euh, parce que
1: du coup, pour bien comprendre, aujourd'hui, on va sur le site internet on a des propositions de, de, de bijoux, euh, des propositions de personnalisation. C'est comme ça que ça fonctionne
2: Alors aujourd'hui, quand on va sur le site internet, on a la possibilité de créer euh, un bracelet ou une boucle d'oreille, ou des boucles d'oreilles, pardon. Et euh, sur, à partir de là, on a, pour les bracelets, on a une méthode de création qui est l'ajout de barres verticales, horizontales, euh, d'épaisseur très variés, en fait, qui permet de créer un bijou qui soit simple, complexe, symétrique, asymétrique, léger, lourd. C'est aussi une question de poids, ce qui est assez intéressant. Et pour les boucles d'oreilles, c'est un jeu sur un demi-cercle dans lequel on vient dessiner des vides et des pleins. Donc, c'est deux expériences qui sont totalement différentes, mais qui, à chaque fois, donnent un, numéro, un nombre quasiment infini de possibilités. Donc, j'ai fait les calculs. Il y a à peu près autant de possibilités de bracelets sans compter le texte qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Et euh, Voilà. Mmh. Et euh, pour les boucles d'oreilles, il faut rajouter 50 zéros à ce, ce nombre-là. Pour arriver au nombre total de bouts d'oreilles qu'on peut créer sur le site internet.
1: Donc, on se crée vraiment un bijou unique bah, un Il sera toujours unique,
2: ça c'est sûr. Il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de clients pour qu'il y ait euh, un bijou qui ressemble, et, enfin, qui soit exactement le même que quelqu'un d'autre.
1: Et pourquoi, du coup, la contrainte était importante dans, dans cet accompagnement à la création des, des utilisateurs
2: Alors, ce n'est pas, pas du tout mon idée, c'est l'idée d'une prof de créativité qu'on a eu à la Chance Entrepreneur, qui, qui était experte de la créativité, du coup, qui s'appelle Anne Lorcélier. Très sympa et qui en plus est très intéressante et euh, qui, euh, qui montrait en fait que la créativité il bah, y avait rien de rien de tout est... enfin, c'était inné chez chaque être humain et euh, que euh, la créativité elle avait tendance à pouvoir s'exprimer à partir du moment où on faisait des contraintes elle a donné l'exemple le, des, des haïkus japonais où il y avait énormément de contraintes mais euh, qu'à part ces contraintes on pouvait aussi éviter le problème de la page blanche parce que c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, tu vas me dessiner un éléphant bleu et qu'à partir de là, il puisse faire ce qu'il veut, que tu, que tu lui dises, bah, dessine-moi ce que tu veux, il va rester bloqué pendant une demi-heure. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'était... Moi, je suis complètement d'accord avec euh, cette position, notamment parce que je suis fan euh, de poésie du 19e ou euh, de tragédie du 17e, et c'est deux formes littéraires qui ont beaucoup de contraintes.
1: Bah, tout, enfin, tout, toute création, effectivement, a ses contraintes. La musique est un bon, un bon exemple. Bien sûr. Un compositeur joue avec des règles d'harmonie qui sont aussi autant de contraintes qui permettent de créer et de sortir aussi. Quand on parle de out of the box, c'est un peu comment on s'approprie les contraintes et comment on arrive à les transgresser. Ça permet du coup d'être créatif aussi, d'entraîner ça. Mais revenons à Nimes.
2: D'accord. Euh, bah, du coup, on s'est dit, euh, les gens, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas créé. La plupart des gens, il y en a beaucoup, beaucoup qui nous disent encore Mais non, moi, je ne suis pas créatif. Ils n'ont pas, pas interagi avec euh, des choses créatives. Depuis qu'ils sortaient de la maternelle, ils ont arrêté de jouer à la bataille et de faire du des dessin. C'était fini. Nous, Notre ambition, c'était d'arriver à démontrer que tout le monde est créatif et de leur donner un moyen très simple d'exprimer leur créativité et aussi d'avoir un objet fini qui, qui en soit le symbole. Donc ça, c'est un point qui est important. Pour nous, les Némès, c'est euh, quelque chose qui est assez, par, assez particulier, mais pour nous, c'est une sorte de, de tatouage amovible, en fait. Donc, euh, c'est euh, Un MS, c'est l'expression à la fois, d'une certaine manière, d'une partie de l'identité de quelqu'un et de sa capacité à créer des choses.
1: Et ça permet aussi de transmettre un message. Est-ce que tu as, as une idée de création ou une, un exemple de création qui a été aussi véhicule d'un mot d'émotion euh, qui t'ont marqué
2: alors, ça permet de transmettre un message, donc un message à soi-même, mais aussi un message à quelqu'un d'autre. Donc, c'est la partie message à quelqu'un d'autre. Effectivement, à chaque fois, des gens qui écrivent des choses qui sont très particulières sur les, sur les NMS, mais je ne vais, vais pas tout révéler non plus. C'est juste, on a juste des... un secret. <rire> non, on a des... forcément, on a des dates euh, on a des gens qui ont eu l'idée d'écrire des caractères grecs euh, pour une question de. de philosophie, de plein de choses, alors que nous, on ne savait même pas que c'était possible et que ça allait marcher sur l'interface. Des gens qui ont mis des emojis en faisant des copier-coller, on ne savait pas que c'était possible non plus, du coup, on était obligé de les faire. Et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le phénomène du bijou étendard, parce que j'appelle ça comme ça. Donc, pas mal de gens qui mettent des messages motivationnels, en fait, sur les bijoux. Donc, qui disent euh, « n'abandonne jamais »,« donc never give up euh, »,« tu peux le faire ». Euh, c'est beau ça. Bah c'est beau parce que euh, le bijou a toujours eu ce côté sacré en fait. Et nous, euh, via euh, le fait qu'on leur donne aux, aux gens la possibilité d'avoir un lien très fort avec le produit, on leur redonne du sens en quelque sorte. Bah ça leur permet aussi d'utiliser le bijou comme aussi un marqueur de leur identité et euh, qui devienne un bouclier et une force dans la vie de tous les jours.
1: Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question du sens dans, dans notre consommation en général et à fortiori sur, sur des objets comme, euh, comme les bijoux. C'était une préoccupation qui était déjà présente quand vous avez commencé à réfléchir au projet ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit et qui a fait sens au fur et à mesure que vous avez construit non. Alors,
2: c'est quelque chose qui était déjà fondamentalement au cœur du projet euh, quand on a commencé à, à se poser avec mes associés sur... Euh, exactement euh, la vision qu'on avait pour Nemes il euh, y avait la, la vision de, mon, de Julie qui était essentiellement une vision de responsabilité environnementale euh, qui parlait du fait que si les bijoux étaient uniques et ils avaient davantage de sens les gens allaient avoir une consommation qui était plus responsable en plus on n'avait pas de perte on n'avait pas de stock et donc euh, l'objectif vraiment c'est d'avoir un bijou qui soit complètement clean aussi parce qu'il entraîne des modes de consommation qui sont plus responsables que les bijoux éventuellement puissent être replaqués qu'ils ne soient pas à être réachetés enfin qu'il n'y ait pas 10 000 bijoux différents mais qu'il y ait un bijou deux bijoux qui comptent vraiment et euh, qu'on ait moins besoin de consommer mais qu'on consomme mieux donc ça c'était la vision centrale de Julie moi à ça j'ai ajouté une vision qui est celle que globalement on est dans un monde euh, que moi je considère de plus en plus froid d'une certaine manière et euh, que le, la vision de certains de certains artistes ou de certains auteurs, euh, de vouloir un peu réenchanter le monde, passer éventuellement aussi par la consommation et par le fait de redonner du symbole là où il n'y en avait plus. Et donc l'objectif, c'était pour moi de redonner un sens, le euh, sens poétique du terme, à des objets du quotidien.
1: Est-ce que le temps fait partie aussi du processus de création Est-ce qu'il reprend une importance dans, dans l'expérience que vous proposez à vos, à vos utilisateurs
2: alors nous c'est un facteur qu'on étudie pas mal le temps euh, pour savoir un peu à quel point les, les gens sont intéressés en fait par leur expérience. Donc en moyenne sur les bracelets par exemple ils sont plutôt autour de deux minutes. Donc euh, en comptant aussi euh, les gens qui vont partir directement, donc euh, c'est des chiffres qui sont intéressants. Autour des boucles d'oreilles ils sont autour de 2 minutes et demie, sachant qu'à partir du quasiment 50% des gens qui vont jusqu'à la fin du processus, et parmi ces 50% de gens, il y en a 60% qui vont tester la deuxième interface à partir du moment où ils ont testé la première. Donc nous, on est très contents, ça veut dire que globalement, les gens sont au minimum curieux, au maximum intéressés. Et, euh, et c'est un facteur qui, du coup, pour nous est important. Mais le facteur qui est le plus important pour nous, c'est le plaisir, c'est le fait que ça soit une expérience qui soit ludique, que les gens euh, s'amusent, euh, qui, euh, qui créent, qui essayent, qui testent et qu'à partir de là, aussi, ils se rendent compte qu'ils sont capables, eux aussi, de créer des choses qui sont très jolies.
1: Tu parles des personnes, euh, des personnes qui créent, qui utilisent, qui utilisent votre plateforme. Comment, à quel moment vous avez confronté vos idées et, et votre intuition aux personnes qui allaient elles même créer les bijoux. Est-ce que vous avez fait des allers-retours Est-ce que dès le début, vous êtes allé voir des utilisateurs et vous avez testé votre idée auprès d'eux comment, comment ça s'est passé
2: C'est le grand défi de notre projet, c'est qu'on veut créer quelque chose qui n'existe pas et pour lequel, contrairement à ce qui devrait se faire dans le milieu des startups, on est obligé parfois d'adopter une vision produit et non une vision marché. C'est-à-dire que, pour, les, pour, les, pour, pour expliquer beaucoup, de manière beaucoup plus claire, on est obligé d'essayer de deviner ce que les gens veulent euh, parce que parfois ils ne le savent pas eux-mêmes ou ils ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes. Donc c'est pour ça que nous, une des entreprises qui est le plus intéressante pour nous, c'est Apple, qui a été créer de nouveaux usages avec euh, certains produits, contrairement à d'autres exemples qu'on a autour de nous, Ou par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est classique de dire qu'il faut faire le maximum d'interviews utilisateurs et que c'est à partir de là qu'on peut créer quelque chose. Donc euh, nous, on a mis en place au tout début euh, des méthodes qu'on se disait est-ce que c'est faisable de créer ça sur le site internet et à partir de là, on a créé une expérience qui était tout à fait euh, euh, alors, irréelle, donc uh, in real life, où euh, en fonction des méthodes qu'on allait mettre en place sur le site internet, on permettait aux gens de créer des bijoux dans, cette, dans ces contraintes-là, ça leur permettait de tester, de savoir un peu ce que, sur le, ce que les gens voulaient faire, ce qu'ils voulaient créer. On a eu une vingtaine de personnes qui ont, qui ont, qui ont testé du coup, ce, ces, ces choses-là et qui ont, qui ont trouvé plus ou moins de l'intérêt. Il y en a qui trouvaient que c'était réducteur, il y en a qui trouvaient que c'était intéressant on a mis en place au fur et à mesure des fonctionnalités, en fonction des retours des utilisateurs, effectivement. Mais on a toujours un aspect où, euh, avant que les gens ne voient, ne voient en fait, exactement comment ça fonctionne, ils voient des images de ce qui est en train de se passer, c'est quasiment impossible en fait, de prédire comment ils vont réagir. Et euh, sur cet aspect-là, bah, nous, on est obligé de prendre des risques, c'est aussi euh, ce qui est intéressant, et euh, on est obligé de mettre beaucoup de subjectivité dans, dans notre produit.
1: Du coup, vous êtes de toute façon aussi beaucoup sur l'émotionnel. Donc ça, c'est propre à chacun de s'approprier les outils, d'éveiller de, de, soi-même sa créativité. Il y a peut-être des gens qui peuvent être bloqués et d'autres personnes, au contraire, qui vont être enthousiastes. Et ça, c'est vrai que c'est des paramètres qui sont pas, sur lesquels vous ne pouvez pas forcément agir.
2: Oui, moi, il y a... Un... Quand je présente le projet, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les gens qui me disent, enfin il y a trois types de personnes, il y a les gens qui s'en fichent. Il y a les gens qui disent que ouais, c'est incroyable, c'est trop cool, la vision est super sympa, et qui, qui se projettent dans le fait de prendre du temps pour, pour pouvoir créer leur bijoux. Il y a d'autres personnes, au contraire, ça leur fait peur en fait. Ils arrivent devant un gouffre et ils se disent, non mais moi je ne suis pas du tout créatif, euh, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Et, euh, et moi je leur confie <rire> vraiment, j'ai eu ça du coup samedi dernier, une fille qui m'a dit ça. Euh, et euh, j'avais vraiment envie de lui offrir hein, juste une carte cadeau euh, Némès pour qu'elle puisse créer son bijou, même si ça me coûte de l'argent. J'avais juste envie qu'elle comprenne que non. Tu vois, tout le, le monde est créatif. Bah, oui, <rire> c'est n'importe quoi. Qu'il y a quelqu'un qui lui a mis des idées dans la tête, je ne sais pas d'où ça vient. Mais que tout le monde est créatif et qu'il faut qu'elle arrête de se bloquer comme ça parce que sinon, euh, elle va être frustrée toute sa vie. Quoi.
1: On parle de créativité pour les personnes qui créent leurs bijoux. Moi, j'aimerais bien faire le lien aussi avec la créativité business. C'est-à-dire, quand on est entrepreneur, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, on a besoin d'être créatif pour trouver des solutions parce que forcément, c'est un cheminement qui est semé de challenges et, et d'embûches aussi, éventuellement. Comment, toi, tu as pu exercer ta créativité en menant ce projet à bien
2: bah, C'est tout simplement en réfléchissant. En fait. On a un, on a un projet qui est génial parce qu'il ouvre le champ des possibles. Donc euh, on, peut, on est en train de révolutionner totalement la manière qu'ont qu les gens d'acheter des bijoux et on n'a pas fini, on peut quasiment faire, peut, à partir du moment où on a changé cette base-là qui fait qu'on a inversé le cycle de production, on a inversé le cycle de création, on peut quasiment tout faire. Quoi. Donc euh, c'est super cool, ça nous permet aussi de, de creuser des pistes, d'avoir des idées, d'avoir des illuminations nocturnes, ce qui m'arrive souvent. <rire>
1: donc t'es plus à minuit dans les étoiles aussi toi
2: voilà, donc euh, moi je travaille beaucoup la nuit dans mon sommeil effectivement donc, euh, ce qui désespère toute ma famille mais c'est comme ça Et, euh, mais effectivement ça, nous ça nous pousse, à partir du moment où on a la liberté totale sur, sur ce qu'on veut faire dans la limite de ce qu'on peut faire technologiquement bah on peut, on peut se laisser aller, tenter des choses là par exemple le dernier truc qu'on a mis en place c'était quelqu'un qui m'avait suggéré le fait de pouvoir demander le bijou qu'on avait créé à quelqu'un, donc on a ajouté une feature qui permet de faire ça, et euh, on a commencé à faire une communication sur le thème de euh, créer un bijou et le demander à votre père Noël, et ça c'est des choses un peu rigolotes qu'on qu fait aussi. Moi j'aimerais en fait revenir sur le fait que tu as dit euh, créativité ensemble, pour moi une, une startup, plus elle est jeune en fait, plus elle a l'image de ses fondateurs et de ses premiers employés, et effectivement euh, nous euh, c'est quelque chose qui est qui est super important pour nous parce que euh, d'une certaine manière, oui on a dû faire preuve de créativité mais c'est aussi qu'on a déroulé aussi par rapport à nos valeurs propres donc la plupart des choix qu'on a fait finalement c'était des choix qui étaient complètement en lien avec ce qu'on voulait faire de base avec nos valeurs, euh, avec nos idées et, et du coup le fait de partir sur le fait de rendre les gens créatifs parce bah, que c'est aussi forcément l'expression d'une certaine manière de notre personnalité et euh, le fait de, de faire des choix sur le Made in France, sur des, la production locale, sur le fait de renoncer du sens, bah, c'est aussi l'expression finalement de ce qu'on fait. Donc est-ce qu'il y avait vraiment du libre arbitre, de la créativité là-dedans, ou est-ce que c'était juste l'expression de notre être profond Ça, je ne saurais pas dire.
1: Euh, effectivement, oui, c'est très important d'être en ligne avec, euh, avec les visions des uns et des autres. Après, Donc, je suppose qu'il y, y a aussi des frictions, il y a aussi des. Euh... Ah, des, des débats, des, des remises en question ou, ou des challenges en interne dans, dans l'équipe. C'est toute une dynamique qui se met en place, je pense aussi, au fil de l'eau. Mais, euh, mais oui, c'était de voir aussi au quotidien, dans l'opérationnel, comment, euh, pour surmonter des obstacles, il faut aussi faire appel à sa créativité, quelque part. Bien sûr.
2: Donc, euh, nous, toujours dans la vision de dont j'ai parlé auparavant... Euh, de savoir bah, comment les gens vont percevoir un truc qui est complètement nouveau pour eux et qu'ils n'ont pas habitué à voir. Typiquement, le euh, bouton, le demander au Père Noël, personne n'a jamais vu. Donc, comment est-ce que les gens réagissent vis-à-vis -vis de ça Nous, on a des, des outils aussi qui nous permettent, par exemple, de voir comment les gens interagissent avec notre site internet. On a des données, on a des choses, c'est hyper important pour nous parce que sinon, on serait complètement dans, dans le vide total. Et, euh, et du coup, bah, on étudie tout ça, on regarde un peu comment les gens réagissent, comment quand on ajoute un bouton, là qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils est, est qu ont tendance à cliquer dessus Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à cliquer dessus S'ils n'ont pas tendance à cliquer dessus, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe On fait des tests, on modifie. Et il y a un moment, effectivement, bah, on se réunit tous ensemble, on, on se prend un créneau de deux heures, et là, bah, tout, le monde, euh, tout le monde est invité, et, <rire> et même encouragé, à, à venir expliquer, en fait, bah, comment les gens pourraient agir vis-à-vis -vis de ça, c'est quoi leur vision, si eux, ils étaient à la place du client, qu'est-ce qu'ils feraient et, euh, et ça, c'est un travail qu'on fait très régulièrement et qui est super important pour nous parce que euh, on est, ça, quand on est en vision produit, il faut forcément qu'on qu ait un aspect un petit peu collectif parce que les gens, surtout vis-à-vis d'un projet qui, qui tourne autour de la créativité, ont des manières complètement différentes d'interagir les uns, les uns par rapport aux autres. Et à ce niveau-là, nous, il ne faut pas du tout qu'on bride la créativité des employés. Donc, euh, mon rôle, c'est euh, d'essayer vraiment de, 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 dans un brainstorming de leur faire exprimer totalement leurs idées, qu'ils soient totalement libres de dire exactement ce qu'ils veulent et qu'on parte euh, pas sur euh, l'idée qu'on aurait décidée, Julie ou moi, mais sur l'idée qui paraît la plus sensée et euh, même qu'on puisse expérimenter des choses, parfois je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les choses qu'on va faire, mais je fais OK, on teste et on, on voit ce que ça donne.
1: Quand tu parlais de, de hiérarchie dans ton expérience de travail au Mexique, euh, en dynamique d'équipe, ce que vous reproduisez ici, c'est vraiment à l'antithèse c'est-à-dire que tout le monde participe euh, au projet, peut contribuer à la vision globale et au développement futur, c'est ça
2: bah, Après, ça serait trompeur. Euh, moi, il y a des entrepreneurs autour de moi qui parlent beaucoup de l'entreprise euh, complètement horizontale, où euh, tout le monde a exactement les mêmes. À partir du moment où, où, où nous, enfin moi, euh, je suis fondateur, il euh, y a écrit mon nom euh, sur les papiers de l'entreprise, il y a une question de responsabilité aussi euh, qu'il faut panier euh, Oui, effectivement, bah, il y a des droits, mais il y a aussi il y a complètement des devoirs. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. Et euh, du coup, il y a une hiérarchie qui existe quand même. Maintenant, euh, cette hiérarchie, l'objectif, c'est de la, la faire disparaître le plus possible. Comment Déjà en interagissant de manière totalement normale. Je pense que ce qui avait tendance à détruire, en fait, euh, quand on parlait de destruction des structures hiérarchiques, c'est aussi parce que j'ai une vision fondamentale qui est celle que tout le monde est égal et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a un poste qui est plus important que l'autre que ça veut dire que c'est une personne qui est plus importante qu'une autre donc euh, moi par exemple à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau job j'avais tendance à tutoyer très très vite mes supérieurs ce qui avait parfois tendance à choquer un peu alors que j'avais des amis qui arrivaient euh, le boss lui demandait mais tu sais tu peux me tutoyer il lui répondait oui monsieur donc euh, mmh. c'est euh, des visions qui sont, qui sont complètement différentes et moi ça me pousse aussi à vouloir être... Euh, bah, Julie aussi est complètement pareil, être très proche des employés, a pas hésité à faire plein de blagues, à faire plein de choses, euh, et on est parti très très vite en fait en vacances tous ensemble, et ça a permis vraiment de mettre les gens, enfin euh, de faire tomber les barrières en fait, c'est ça qui est le plus important. Euh, nous on a vu des changements de comportement à partir du moment où les gens nous ont vus dans un contexte qui n'était pas du tout un contexte de travail où ils ont aussi arrêté de se méfier éventuellement, ils se disent, bah ouais, tiens, c'est pas qu'un mec qui sort d'HEC, enfin, euh, en, 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 il peut être sympa. Ouais, tous les a
1: priori qu'on qu peut avoir quand on ouais. rencontre une personne ou quand on travaille au début avec elle, c'est vrai qu'on a tendance à juger les gens avec notre grille, on essaie d'objectiver les choses pour mieux, ouais. mieux les comprendre et mieux les saisir. Et euh...
2: Ouais, et puis le milieu des startups, ça peut être perturbant aussi. Donc, euh, t'es habitué à un truc qui est très hiérarchique, et puis après, t'as ton boss qui arrive et, et qui, met les pieds sur, euh, qui met les pieds sur le bureau, qui fait des blagues et qui propose de jouer, de jouer aux jeux vidéo, euh, bon, ça va pareil, quoi. Mais euh, effectivement, on a eu des, des personnes de l'équipe où on a vu qu'elles étaient un peu méfiantes au début. Enfin, mais c'est quoi Qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi ce délire
1: Je suis tombé où
2: <rire> et, puis, euh, et puis au fur et à mesure, effectivement, euh, via le fait qu'on bah, a voulu euh, mettre, se mettre dans un contexte où il n'y avait pas de hiérarchie, on était totalement libre, et vrai, bah, ils se sont rendus compte que ce qu la manière qu'on avait d'interagir, le fait qu'on leur disait que leur avis avait de l'importance, bah, ce n'était pas juste une position, mais que c'était quelque chose qui était réel. Et à partir de là, on est une équipe de choc. Et, et tout le monde se projette sur le long terme. Mais c'est est vraiment une des plus grandes chances qu'on ait, c'est qu'on ait une équipe de fou.
1: Super, ça, ça promet. Mm -hmm. <rire> on a envie de connaître la suite. J'avais peut-être une dernière question qui est plus sur, sur toi, en fait. Est-ce que tu as des rituels Est-ce que des, des, tu parlais de... de, 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 de plus réfléchir, mieux réfléchir, trouver des solutions la nuit Est-ce qu'il y a des, des, des périodes qui sont plus propices que d'autres pour réfléchir, prendre du recul Est-ce que tu as besoin d'un temps d'incubation sur des idées pour, pour les confronter avant de les mettre en place et de les développer est -ce que, voilà. Quel est ton processus de créativité à toi
2: C'est super dur. Euh, euh, je réfléchis beaucoup en musique. Euh, je réfléchis beaucoup euh, la nuit. Et ça, c'est très dur. Et du coup, parfois, le matin, toute l'entreprise reçoit des messages à 6h du matin en leur disant « Ah tiens, aujourd'hui, je me suis dit qu'on pouvait mettre en place une garantie à vie pour les bijoux, ce qu'on va faire, je pense. » Et c'est le type de choses qui va arriver. c'est vrai que, comme on fait les choses différemment du marché, on s'est dit « Pourquoi pas le faire complètement différemment, tout changer ?» Et là, la garantie à vie sur les bijoux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pensé à ça, surtout sur la bijouterie en luxe accessible on va dire ça comme ça Et, euh, mais sinon en termes de processus euh, non c'est en fait est, j'ai estimé contrairement à certaines personnes autour de moi qu'il fallait pas que je sois à 100% euh, dans mon travail donc euh, il faut pas que je travaille 14 heures par jour il y a plein d'entrepreneurs en fait qui se réfugient dans le travail d'une certaine manière aussi pour se rassurer je pense euh, en se disant bah, si je travaille bien c'est que mon entreprise elle va bien or euh, bah, moi j'ai des expériences autour de moi de personnes qui se sont isolées et qui, du coup, n'ont pas réussi, de un, à prendre du recul vis-à-vis -vis de leur projet, mais de deux, en fait, à euh, juste pouvoir parler de leurs problèmes du quotidien, exprimer euh, enfin, cette espèce de soupape de sécurité qui est le fait de dialoguer avec un proche aussi, parce que c'est hyper épuisant mentalement d'être entrepreneur, euh, surtout dans un projet euh, en B2C, où tout le monde peut nous parler de ce qu'on fait, où tout le monde donne son avis, où tout le monde nous en parle.
1: Un sentiment de proximité, en fait
2: Ouais. Tout, tout le monde a
1: l'impression de, de comprendre et d'avoir bah, une proximité vrai, potentiellement tous les gens que je
2: rencontre peuvent être mes clients quoi. donc euh, ça, à partir de là bah, déjà ça en fait le, le sujet principal de conversation quand ils me voient parce que c'est un sujet facile euh, mais au-delà de ça, bah, c'est vrai que tout le monde a son avis parce qu'en plus c'est un projet qui, enfin, qui interloque parfois c'est un projet, euh, quand je dis aux gens bah, euh, si, bon, t'es créatif, tout de suite ça amène des débats et des choses comme ça et euh, mais ça, l'échange avec les gens qui sont autour de moi, bah, d'une certaine manière, c'est dur psychologiquement parce que ça me pousse toujours à remettre en question des choses euh, qui, que, que tout le monde juge acquises d'une certaine manière et que tout le monde les remet en question au fur et à mesure. Tout le monde dit « mais vous ne devriez pas faire ça ». Le nombre d'entrepreneurs qui m'ont dit euh, « non mais de toute façon, ce n'est pas vrai les gars, personne n'est créatif, faites-leur juste créer un mot, c'est pas vrai enfin, ». Les gens...
1: entrepreneurs aussi
2: ah, Mais les entrepreneurs sont beaucoup plus cyniques que les autres. Hein. Mmh. les entrepreneurs sont beaucoup plus cyniques que les autres et euh, beaucoup me disent euh, mais euh, arrêtez avec vos histoires de créativité c'est pas vrai, tout le monde s'en fiche euh, permettez aux gens de, 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 de juste dessiner enfin juste d'écrire quelque chose ça suffira amplement euh, les gens ils sont pas intéressés par ça euh, faites faire des bijoux par des influenceurs et après vendez-les, sera beaucoup plus intéressant personne, euh, personne ne veut aller euh, sur la créativité les gens ils sont pas créatifs déjà ils savent pas ce qu'ils veulent quand tu les mets dans un magasin donc euh, impossible qu'ils créent des trucs
1: donc il faut avoir il faut, il faut se tenir à sa vision envers et contre tout en fait et avoir ouais. une forme de porosité mais sélective
2: moi je pense qu'il y a des choses enfin j'ai fait un constat en fait que j'ai partagé avec pas mal de gens c'est que globalement, et ça on est tous d'accord, euh, la startup c'est un environnement où on est en train de naviguer euh, dans, un, dans un bateau où on est dans une nuit complètement noire, il y a zéro étoile, on ne sait pas du tout où on est, on est complètement, complètement perdu et qu'il y a peu de choses en fait, qui permettent de nous guider dans cet environnement. Il y a certains signaux de marché, mais qu'on ne peut pas vraiment établir. Donc, il y a des gens qui nous disent c'est bien, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous disent c'est bien, surtout en France, ils font ça parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont polis. Les gens en France, ils sont très gentils, ils sont très polis. C'est très cool, mais par exemple, pour une entreprise, ce n'est pas top, parce que moi, je préfère que les gens ils soient francs. Euh, et et le, la seule chose qui ne bouge pas et qui ne bougera jamais, bah, c'est nos valeurs. Et euh, c'est la seule chose sur laquelle bah, on n'a pas le droit de transiger, et ça doit être ça notre guide, ça notre phare euh, dans la nuit. Quoi. Et, et à partir de ce moment-là, bah, quand quelqu'un me dit, euh, bah, les gens ne veulent pas créer, ils ne sont pas créatifs, euh, laisse tomber, moi je dis, bon, bah, okay. peut-être que tu vas me dire des trucs intéressants à côté, mais ça je le garde à toi.
1: Merci beaucoup Arnaud pour cette plongée dans ton aventure entrepreneuriale. Nous sommes convaincus comme toi que tous, nous pouvons être créatifs. La mission que vous vous êtes fixée chez Nemes nous parle donc tout particulièrement. J'invite nos auditeurs à s'essayer à la création de bijoux en visitant votre site nemes.com et partager leurs inventions sur Instagram avec le hashtag MDE by Nemes. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène pour un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Dans le silence de la nuit, une expédition se prépare. Et c'est demain le grand jour. Prête à s'élancer hors de la boîte, le corps de l'aéronef est gonflé d'ambition et de dihydrogène. Reste l'incertitude de la météo. Les vents contraires peuvent rendre plus difficile la mission, mais l'équipe navigante est parée à toutes les surprises, exaltée, déterminée à rejoindre les étoiles d'Arnaud. Alors Arnaud, comment est-ce qu'on partage sa vision Comment fait-on pour convaincre et rassembler derrière elle Comment on choisit ses mots
2: bah On choisit ses mots, on ne les choisit pas ces mots, les mots ils sont déjà là. Et oh ouais, à partir de là, on a juste à les exprimer, à être sincère, honnête. Et quand on a une vision qui est positive, optimiste, bah, c'est assez facile d'entraîner les gens avec soi.
0: Et si tu avais une longue vue pour voir dans le futur de Nemes, qu'est-ce que tu aimerais voir
2: J'aimerais voir des hologrammes, des bijoux qui sont créés avec la pensée. Le fait de pouvoir faire tomber au maximum les barrières qu'on a aujourd'hui, qui sont des barrières euh, d'une interaction avec un écran, avec un ordinateur. Et pouvoir aller au maximum, vers une interaction avec la matière, avec la forme... Et, euh, et donc ça, ça, on peut voir à 50 ans sur ça.
0: Tu me laisses d'un très long voyage et avec probablement un, un journal de bord avec beaucoup de pages. Qu'est-ce que tu aimerais mettre sur la page de garde s'il fallait euh, des petites consignes euh, de sauvetage ou de motivation en cas d'urgence Qu'est-ce que tu noterais
2: euh, Déjà, je voudrais noter qu'on euh, n'est pas une marque, on est, un, on est une vision, on est un concept. On doit devenir euh, le symbole euh, que les gens sont créatifs et qui sont capables de créer des choses et que ça permettra sûrement de faire évoluer les mentalités et notre manière de consommer.
0: Arnaud, euh, on a une urgence justement. Le vent a finalement fait errer et échouer votre dirigeable sur la canopée d'une forêt tropicale humide, peut-être au Mexique. Et vous voilà accroché dans les branches, à 60 mètres au-dessus du sol, sur les arbres centenaires. Heureusement, vous aviez embarqué à bord votre graveur laser. Qu'est-ce que vous faites avec Un radeau. Un radeau <rire> excellent alors j'étais je, je, curieuse de savoir ce que tu aurais comme idée parce que moi j'imaginais euh, avec votre bracelet à plat euh, donc, posé à plat en deux dimensions avec les petites barges ça me faisait penser à une échelle ou ouais, un toboggan donc je me disais comme ça on pourrait descendre au sol
2: et bah, on a eu une erreur en fait d un, un de nos fournisseurs a fait une erreur d'échelle et du coup dans notre bureau on a un bracelet géant et effectivement ça a un peu cette forme là et on pense qu'un jour on va lui donner forme, on va lui faire les finitions et euh, c'est vraiment un bracelet qui fait... Euh, enfin, il pourrait faire euh, pff, 50 cm de haut, quoi.
0: D'accord, il faut faire toute une spirale autour du bras.
2: <rire> voilà, <rire> pourquoi on s'est dit, pourquoi pas faire des bijoux de cuisse, des choses comme ça, effectivement.
0: Ah, plein de perspectives. Alors, vous voilà arrivé au sol. Un peuple inconnu vous accueille, vous et votre machine divine. Comment leur expliquez-vous votre concept Avec des dessins, des mimes, des gestes
2: euh, Le vidéo marketing va être compliqué dans ces conditions euh, effectivement je pense que euh, le fait de faire tourner la découpeuse laser et de créer des choses pour eux, on leur permettra de, de comprendre un petit peu, un petit peu ce qu'on fait mais c'est pas sûr, mais en tout cas le plus important euh, c'est d'arriver à, à les convaincre à, à, à sourire et à leur faire comprendre qu'eux aussi, ils sont créatifs. Mmh,
0: et ben, du coup, je pense qu'ils seront, ils seront certainement très surpris de ce que vous allez leur, leur fabriquer. Et, et pour vous remercier, euh, ils vous feront probablement un cadeau. Vous, vous repartirez avec un nouveau matériau à graver. Ce n'est pas de l'or, ni du laiton. C'est un métal magique, organique. Qu'est-ce que ce serait ce, cette matière ouais, euh,
2: La littérature Des textes
0: Qui parlerait de quoi, ces textes
2: qui parlerait de, de l'avenir, du passé, un peu comme dans la bibliothèque de Babylone.
0: La bibliothèque de Babylone Oui. Tu peux nous en dire un peu plus
2: C'est un livre, c'est un une nouvelle de Borges qui parle de la plus grande bibliothèque du monde, où en fait il y a un nombre quasiment infini de livres. Et comme euh, dans chacun de ces livres, il y a les, les lettres qui sont réparties de manière complètement aléatoire, bah, potentiellement dans cette bibliothèque, il y a tous les livres du monde et tous les textes du monde qui y sont consignés, et auxquels on pourrait y accéder de manière libre. Pourquoi pas
0: et toi, c'est quoi ton livre de chevet euh,
2: Les fleurs du mal de Baudelaire.
0: Très bien. Est-ce que je peux te poser une dernière petite question Je voudrais savoir à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom Un dauphin. Un dauphin un dauphin qui plonge, qui nage euh...
2: Oui, effectivement. Oui.
0: Et pourquoi le dauphin
2: ah, Parce que c'est un animal qui est très libre, très malin. Paradoxal, on sent qu'il a l'air très gentil, mais il n'est pas forcément tant que ça. Et en même temps, c'est un animal qui a, qui a la chance de pouvoir nager beaucoup. Et ça, ça me plaît.
0: La nage, c'est un bon moyen pour toi de te, comment dire, de te dépenser ou bien de te relaxer ou... Est-ce que tu as des idées aussi en nageant
2: euh, <rire> En nageant, je sais déjà de survivre. <rire> mais, mais effectivement, la nage, c'est un, moyen, un très, très bon moyen pour, pour méditer parce que ça permet de sentir en fait, l'intégralité de son corps euh, tout de suite.
0: Ok, alors on vous invite tous à la piscine avec Arnaud. On espère que vous serez aussi inspirés que lui. Et pour terminer, quel serait le meilleur moyen de transport pour rejoindre tes étoiles à toi La fusée. La fusée Eh bien voilà, c'est parti. Bon voyage. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Et voilà ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références
1: liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram dans les étoiles. at vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors, on compte sur vous, à très vite